0: Kanske med fokus på underhåll i kundunderhåll, om ni förstår vad jag menar. Välkommen till Kunskapspodden, podden av och med SKI. Jag heter Kim Eklöv och med mig har jag... Johan Parmler. Vd och
1: chefsanalytiker. Välkommen. Men tack för det.
0: Det är vår specialpodd där vi bjuder in någon från branschen vi nyligen har mätt för att diskutera lite om varför det har gått som det har gått. Vad vi kan göra annorlunda framöver och allmänt dela lite lärdomar. Det är en modig person som kommer hit och berättar varför just deras bolag har gått så bra dela med sig till hela branschen. Men innan vi kickar igång med det, för den som inte lyssnade förra veckan, SKI Mobil.
1: Hur gick det? Vad hände? Rubriken på årets studie kan man säga var små slår stora när mobilkunderna säger sitt. Mm. Så att, men man kan börja med den långa, långa trenden. Och vi gillar ju våra mobiloperatörer. Alltså mm. alla har blivit nöjdare. Så att det gäller både företag och privatkunder. Och ganska avsevärt mycket nöjdare. Ja, det går åt rätt håll. Man börjar träffa rätt nu på flera parametrar från både produktingenskaper men inte minst om man tar branschen i stort när det gäller service och supportupplevelser. Där har till och med de stora aktörerna blivit lite bättre. För det här har ju varit en följetong för den, den som prenumererar
0: på SKI Mobil och ser det som sin bästa kvällsläsning att år ut och år in har Mr. Kundnöjet, Johan Palmler varit skogstokig på mobiloperatörerna för service.
1: Jag tror vi började mäta den här, när jag började 2005 och skriva, började skriva press, då var det en standard mening Kund, kundtjänst och supporter i den här branschen stora killeshäll mm. jag har använt det här, tror jag nu ja, det blir 18 gånger
0: och skulle du säga nu att nu har de gått från liksom ingenting till otroligt
1: bra kundservice eller pratar vi bara nu är den på en okej okay nivå? Ja, men det är små steg men jag tycker det är positivt för att vi har verkligen tjatat om det här och det finns, man kan alltid bli bättre men det här är en sak som jag tycker märks i studien. Mm och en, är det en anledning till att vi faktiskt har blivit nördare över tiden att det faktiskt fungerar.
0: Det, det är ju också en av de grejerna som vi ser har en så kallad hävstångseffekt. Eh, det, det dök upp i den senaste podden att om du förbättrar serviceupplevelsen med fokus på kundtjänst då, då påverkar det kundnöjdhetsbetyget mycket mer än om du förbättrar någon annan aspekt.
1: Ja men så är det. Vi, har ju, vi, vi är ju lite forskare också på det här bolaget så att vi har gjort en del akademiska studier där vi tittar på hur drivkraft och sånt förändras över tiden och en väldigt tydlig tendens är att gravitationen är ganska stark mot serviceupplevelser så att mm. service och prisvärdighet har ju varit så här viktiga parametrar de sista tre åren när det har varit liksom special times där ute mm. mm. så det ser vi
0: Kanon, är det någonting mer du vill, vill tillägga om, om studien? Jag har i, i mina anteckningar, och du nämnde ju precis nu, att, att pris har också seglat upp någorlunda.
1: Ja, men du har. Jag menar, det är ju inflationstakten och prisfrågor generellt har ju varit en stor fråga för många. Plånboksfrågor är här för att stanna. Vi gör val på andra sätt. Vi ser vårt innehåll. Behöver vi ha all, all den här surfen eller inte? Det är ju ett här valfrågor kunderna har idag på ett annat sätt. Så att prisfrågan eller valuta för pengarna skulle jag vilja kalla det för är högre upp på agendan. Så, så att det är ändå av till att de här mindre operatörerna har gått ganska bra. För man har faktiskt haft en produkt som har efterfrågats av kunder. Så att det är ju andra året i rad som vi ser att de här mindre operatörerna om man nu får kalla dem så lyckas väldigt bra. Men det är också intressant att den stora uppgången kommer av att de stora tornen blir bättre. Så att det är ju en ja, det är godartat. Alltså alla har blivit nöjdare.
0: Tack för det. Då välkomnar vi in våran gäst Erik Sjöberg från Vimla. Välkommen. Tack så mycket. Jag sa hur du heter, men vad gör du på Vimla? Jag gör jag på Vimla? Jag är head of Vimla i titeln. Så att jag är ansvarig för Vimla som är en del av Telenor. En dotter eller sonoperatör om du vill. Så att vi har ju Telenor men är en egen operatör. Och den ansvarar jag för då i min roll. Ni kommer ju högst ut i privatdelen av SKI Mobil 2023. Tillåt mig att vara förmodligen den sista som säger grattis. Ja, jag hoppas jag får fler gratulationer, men du är i alla fall inte den första. Eh, och sen så skulle jag vilja ställa en sportfråga då, för mm. att sätta den journalistiska höjden högt. Hur känns det? Nej, äh, men det känns ju jättekul och det är ju något som vi hela teamet på Vimla är jättestolta över och har fått som kvitto på att det vi gör är bra. Eh, andra året i rad eh, så, samtidigt så är vi väldigt ödmjuk över att det här är inte något som tar slut i och med det här. Och även om Johan som säger, jättekul att se att branschen rör sig i rätt riktning så finns det jättemycket kvar att göra. För oss och för branschen som helhet. Så att, men men superstolt och supernöjda nu, absolut. Då bläddrar ni såklart först för att titta i rankingen och se vad som är högst. Men sen bläddrar ni förhoppningsvis vidare mm. i den här rapporten och kollar. Och då är ju frågan, hur använder ni resultatet från studien? Nej men det ger oss ju en, en bra insikt. Vi får insikter från flera håll men det här är ytterligare en bra insikt som vi kan lägga på, på och liksom, dra slutsatser av. Vad är vi starka? Vad är vi inte starka? Hur får vi, får vi liksom ett, ett test på det jämfört med de andra på, på marknaden förstås Vad kan vi förbättra oss mest och var, är vi, var ska vi hålla fast vid det vi redan är bra på? Så det, det ger ju eh, ytterligare en insikt som vi kan ta med oss när vi liksom fokuserar och prioriterar framåt vad vi ska, vad vi ska bli ännu bättre någonstans. Och om vi konkretiserar lite då du får gärna vara så konkret mm. eh, du vågar här då det är mm. ändå modigt av dig att komma hit och dela med dig eh, om du bara får säga en sak som du tror ni har gjort som fick er att placera er så pass högt vad, vad, vad skulle det vara? Ja, men om jag bara får välja en då det var ju en fräck fråga men jag tror att eh, något som Vimla har haft från början och har fortsatt det är i alla fall på en övergripande nivå, en enkelhet en enkelhet i att bli vara eller sluta vara kund för den delen på Vimla och en enkelhet också i det vi gör på Vimla. Eh, det tror jag liksom är som område den enskilt viktigaste. Sen finns det en massa saker kopplade till det, men nu bad du mig säga en punkt. Så då jag, den. jag tackar för att du lyssnade på min uppmaning. ja vi ser ju, som Johan tog upp tidigare, att under flera år som man varit mer nöjd med de mindre aktörerna. Vi älskar våra små mobiloperatörer. Eh, Johan kanske har någon kommentar om varför det är så, men jag är nyfiken på att höra varför är det är så, Erik? Ja, men om jag börjar, Johan kanske kan lägga till. Jag tror att eh, till viss del är det ju så att vi är mindre på grund av att vi är relativt nya. Vi har en, tillbaka till enkelheten, vi har också lite bättre förutsättningar om man ska vara lite rättvis. För vi har en enklare produkt. Som är lättare att göra enkel och lättare att ha en massa andra faktorer på ett bra sätt ur ett kundperspektiv. Just eftersom vi har en, den enklare produkten och inte en, en stor legacy av massa äldre produkter eller andra områden. Liksom. Så, så det tror jag är en sak. Sen tror jag att det är enklare när man är liten att ha den kundcentricitet som man behöver för att få en hög kunnighet. Det är enklare i ett litet team. Det är bara så. Och ett litet team är det så länge du är hyfsat startad och mindre. Så att det följer liksom med positiva spins av att vara... Relativt liten, liten och liten. det är ett relativt begrepp, men jag tror att det är det som, som gör att det är enklare för oss. Så. Så vi har en bättre, vi, har, vi fuskar lite i gamet med tanke på det.
1: Så. Ja, jag kan hålla med att ni alla, alla, alla har olika kunder och men just den här enkelheten och en enklare produkt, det gör ju skillnad. Det tycker jag man kan se när man tittar på de, de andra mindre operatörerna att man har ökat kanske komplexiteten i produktutbudet. Till att kanske ha flera olika typer av telekomtjänster i sin produkt på följd. Att man har svårt då att vara enkel och, och det, det blir mer komplext. Så att, eh, det är väl som du säger, det kanske är lite äpplen och päron på det sättet. Eh, eller lättare att eh, göra det man gör väldigt, väldigt bra. Men jag tycker ju att man kan, vi ser ju också de här... Och du talar kanske för de stora framåt här att kunderna idag vill ju i större utsträckning också kanske ha en leverantör för alla tjänster och så där? Vi ser en sån trend generellt och lite grann även i den här mätningen. Så att det har ju de stora som en fördel kontra mot de mindre. Så att det är ju lite, ja, man har olika saker i sin vågskål här som man behöver ta hand om. så.
0: Ja men det håller jag med om. De stora har ju också en både en kännedom som är större de har funnits längre, de har naturligtvis större kundgrupp och har nått ut under en längre period liksom, så det är lättare för dem att attra nya kunder om man bortser från ren kunderhet så det tror jag, så tror jag också de. den tror jag vi har kommit förbi men de har en trovärdighet som vi som mindre operatörer mm. kanske i alla fall initialt hade, hade utmaningar med och det tror jag faktiskt ibland kan påverka lite grann också trots att vi liksom har visat oss gång på gång och trots att vi levererar en väldigt bra tjänst och väldigt många är nöjda med den och uppenbarligen då också efter en sån här utmärkelse så tror jag fortfarande det. Kännedomen om att vimla och förvisso även andra i vårt segment finns så att det är en, en, en operatör som tillhandahåller en väldigt bra tjänst. Mm. Liksom. Så länge man accepterar den enkelheten och som du säger Johan också, eh, inte har behov av att samla alla olika tjänster sen en leverantör, vilket man kan tycka har både förnackdelar med också. Så tror så. Liksom är, det är också en viktig aspekt i det. Kan det också göra med kundsegmenteringen? För jag, jag tänker också att det, olika kunder kräver olika saker och att de är du en, en, en nischaktör kan vi ha sagt när vi pratar om ban banker, men om det är mer en aktör som renodlar och vi har bara jättebra surf eller vi är jätte, jättebra att ringa med, vi är jättebra att ringa utomlands med eller liknande, att du, får, du kanske får en mindre kundgrupp men du, du har lättare att uppfylla deras behov på ett sätt som de större aktörerna inte har eller finns det någon sån aspekt?
1: Ja men så, så är det ju, jag menar, jag menar alla kund, kunder, konsumenten blir ju också mer och mer olika så, så att det gäller ju att hitta, sin, hitta, si, hitta sin, sitt konsument. och menar, ett tecken på att mobilbranschen har gjort det, det är att man har blivit nördare generellt, det är ju ändå ett tecken på att flera operatörer lyckas hantera just sina kunders, kunders förväntningar. Spännande, något mer att om det?
0: Det skulle, det skulle vara en spaning bara som jag tror gäller alla vi operatörer som man kan betakta då som fighterbrands eller mindre operatörer eller, eller vad man nu väljer att kalla oss, så tror jag att vi ändå har en ganska stor spridning i våra kundbaser trots att vi kanske upplevs som attraherande till vissa segment så tror jag att vi vill vi ganska breda i det vi fångar upp liksom. så, så att, visst har vi segment som naturligt söker sig till oss i större utsträckning men vi har också, det är bara titta på oss, det är samma sak för oss alla vi har liksom 55 plus erbjudanden och vi har liksom
1: hela la spannet från barn och, och, så det finns om ja, man det är väl utifrån behov inte från eh, demografi egentligen kan tänka mig. Att det, det, det som, för vi ser ju samma sak att det är någon spridning ja. både unga och gamla är Jättenörda Medan ja. typ sådär eh, mitt i livet är svår att hantera eh, av olika anledningar eh, så att, så att det är väl utifrån att beteenden snarare utifrån eh, folkbokföringen så att säga Medan livet är svårt att hantera eh, av olika anledningar.
0: En annan sak som seglar upp i den här studien det är ju priset eh, på tjänsten. Och där verkar man också vara ganska nöjd Johan.
1: Ja, det är ju prisvärdighet som vi fångar upp och det, är ju, det kom ju upp högt på agendan förra året. Det var ju väldigt extremt kanske förra året när inflationen tog, tog fart. och Vi började liksom fundera mer kring, kring innehåll och det är klart att jag tror att det där var också skapade en större efterfrågan på lite på enklare behöver jag ha allt det här? och Vi ser det nu när vi precis nu faktiskt inne och analyserar bredband och tv och streamingtjänster och där är det ju där har ju valfrågan behöver man ha allt i allting eller inte? Alltså, så att, så att, man är väl lite mer medveten och vi, vi ser ju att valuta för pengarna dimensionen är ju har ju blivit lite viktigare i hela telekombranschen jämfört med hur det var för 4-5-6 år sedan faktiskt. Så det ser vi. Jag sa lite slarvigt pris, Johan. Och du, mm. att
0: du rättade mig med, med prisvärdighet. Mm. Ska vi skjuta in en liten statistikskola?
1: Vad, vad, vad är det vi mäter egentligen? Ja, det, är inte, det är inte kronor och ören, utan nej, det är något nej, inte utan vi frågar ju helt enkelt vad man får för pengarna. Så det är relation till vad man betalar. Så vad får man då i termer av produktegenskaper och serviceegenskaper? Sen har vi ju en, en fråga också som tar sikte på om man är konkurrenskraftig. Så. Men vi frågar inte direkt om, om priset utan det är som en relationsfråga egentligen. Och åter till
0: vårt uh, vanliga program. Ja. Eh, Erik, när vi är inne på prisvärdhet mm. eh, hur har det sett ut? det är inflation, det är krig, det har varit pandemi prisvärdheten och priset Ja, men, ja, och jag tror att det finns en sak som man kan se också, skulle jag tro i alla fall. Nu är jag, inte, jag kan inte leda, leda det liksom vetenskaplig bevisföring, men jag tror att det finns en, en, en rörelse som vi ser generellt. Och du var på den lite Johan, att det var de stora operatörerna som hade rört sig närmare oss mindre. Även om det liksom går bra och vi fortfarande har en rejäl försprång när det gäller kunderhet. Så det som faktiskt har hänt under de senaste året det är drivet av inflation där det gjordes prishöjningar brett över hela branschen- inklusive oss fighter brands- vilket inte är... Det har gjorts förut, men det blev väldigt explicit- och väldigt tydligt den här gången. Jag tror att vi har en, en priskänslighet- det är inte bara kronor absolut- men vi har en priskänslig liksom, kundgrupp i fighter brands. Det är naturligt. Vi har en lägre prispunkt. Så har det alltid varit. Så jag tror att den har faktiskt fått en påverkan- när vi har rakt över hela linjen egentligen då- gjorts prishöjningar- så tror jag att vi som är fighterbrands av det har tagit en, en större hit av det eftersom vår kundgrupp är känsligare och liksom mer ovan Sen tror jag inte det har lett till att de har lämnat oss men jag tror att det har lett till att det finns en kundnöjdhetspåverkan som... Kanske har gjort att det här gapet mot de stora operatörerna och har minskat lite. När man gör en prishörjning gentemot mm. de här kunderna. Då kan jag tänka mig att det kanske sker en runtskiffling av dem bara. Att de kanske springer till någon som har ett ny Och sen springer de till nästa eller flyttar de runt. Eller knyter de även i fickan. Eller vad... vad, vad hur, 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 to, hur tar kunderna en prishöjning? Jag tror det beskrev två grupper och så finns det en tredje grupp som vi hoppas mest på. Det är den som säger att ja, men vi förstår det här, vi är så väldigt nöjda med vår operatör, i vårt fall Vimla, då, så att vi väljer att stanna kvar ändå och har full förståelse för varför det här händer. Det är ju majoriteten av dem. Mm. Sen har vi ett, en utmaning i branschen generellt med rundhoppning och det kommer alltid att finnas. Och det är klart att den får lite extra skjuts i samband med en prishöjningsövning. Men jag tror också det som hände här i någon mening om man summerar upp det var att alla gjorde ungefär liknande moves. Liksom. Så då tror jag att det där neutraliseras efter ett tag. Då. Alla såg samma, samma drivkrafter, vilket är naturligt när man har en så stor inflation och, och kostnadsbasen ökar. Så, så att det, um, vi, vi gjorde ju det där. Och vi, det fanns scenarion då vi såg att det skulle kunna få en större negativ konsekvens än vad det fick. Vilket också var ett kvitto för att vi har en väldigt bra kundnöjdhet i botten. Även om jag tror som sagt att den typen av... Alltså prishöjningar är aldrig på toppen av kundnöjdhetslistan. Liksom. Det, det, det är inte deras främsta önskemål när de har av sig till supporten om man säger så. Då, att få högre pris. Men jag tror att det, 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 det kom ut väldigt bra skulle jag säga. Och jag tror att det fanns en förståelse för att det, för att det var något som var nödvändigt. Spännande och jag nämnde ju det här med, med nykundsrabatter och jag har ju tidigare lyft liknande saker, storkundsrabatter,
1: eh, erbjudanden och liknande. Och då brukar du skaka lite surt på huvudet Johan för det där funkar ju inte i längden säger du. Det kan, det, nej, jag, mi, min bild om man, tänker, om man tänker på kundenhet så är det ju det någonting som ofta stör befintliga kunder. Så där, liksom, och det är en ganska vanlig öppen kommentar som finns i våra mätningar. Att, att, men men premiera mig som har varit kund i hundra år, mig då... Jag tycker, jag tycker att det kanske blir lite mindre av den karaktären men det finns fortfarande kvar. Hur tänker vi kring, kring något som har kunder att ta som inte får ta del av det nya erbjudandet så det är någonting som man behöver ha med sig tänker jag när man ska både ta en ny marknad men även, även liksom underhålla sin befintliga marknad.
0: Det där tror jag är jätteviktigt. Jag tror att vi som fighterbrand, som vi får fortsätta kalla oss det då, så är ju välkomsterbjudande någonting som är ett etablerat... Det finns där. Alla mm. har det och det förutsätts nästan finnas. kan man tycka är både gott och ont, men det, så är det. Men jag tror att det är viktigt det du säger, och det, det är faktiskt något som vi på Vimla lägger väldigt mycket för. på. Du sa Kim här innan intervjun också att du hade någon kompis som hade upplevt just det. Att man faktiskt också mot existerande kunder ser till att ge dem... Det där lilla extra. Eh, liksom någonting, det, kan vara, det, det behöver inte vara superstort, men det ska annars finnas en symbolik. De ska förstå att vi bryr oss om att vi vill ha dem som kund och är väldigt tacksamma för att de är kund. Och De där små sakerna, ibland små i alla fall, de får vi väldigt mycket uppskattning för på Vimla. Du nämnde någon kompis som hade fått någon, någon gigs surf på kanelbullens dag. och så där liksom. lite, lite med glimten i ögat, men
1: ändå liksom en... en, en eh, en omsorg på något sätt som jag tror att vi får väldigt stor uppskattning. Ja, man ska inte underskatta det här. Alltså det här kundunderhållet. För det är ju kundunderhåll. Det, det är, ja, det, det vet vi om. Det, det skapar ett enormt värde.
0: Vad, vad är, du förklarade lite kort här, men det vore kul att höra en lite längre utläggning. Vad, vad är liksom drivkraften bakom och tanken bakom det här med att få att smsa, för bara det att, att smsa sin kund kan man ju ibland vara lite rädd för för man vill inte störa, man vill bara Sorry. vara jag, jag ska bara vara motorvägen som du kör på jag mm. funkar bara, men här väljer man ju aktivt att sticka upp huvudet och säger, hej vi finns vi gör någonting med ditt abonnemang nu mm. vad är tanken bakom? Men i Vimla-fallet så tror jag liksom det är en ärlig eh, ambition av att vilja att kunderna faktiskt känner att vi bryr oss tillbaka till det. Och jag tror att det kommer ur, om man tittar liksom tillbaka när Fighter Brands uppstod någon gång för tio år sedan, så, eh, Vimla och andra, så är det väl då fanns det på något sätt ett öppet mål lite i det där. För det var så enkla poäng att ta eftersom det ibland kändes lite stelbent med de stora operatörerna. Det var lätt att sticka ut och bli den som gjorde de där lite liksom, eh, ibland små grejerna men ändå tog ett tydligt avstamp i att här är det saker och ting som, som kan bli mycket bättre och mycket mer lättsamt och mycket enklare utan vinningstider, inte någon pushande sälj liksom, utan, utan vända på det där. Och då var det en del och är fortfarande skulle jag säga en del av att förstärka att det är någonting som är lite annorlunda och jag tror också det är väldigt Uppskattade kunder. Och i Vimlafallet så är det skulle säga, också väldigt genuint Det är så Vimla-teamet funkar, och det är så vi ser på kunder och vi, vi, vi tycker nog att livet kan vara lite lättsamt ibland, och så det ska det vara även om man är kund hos Vimla. och det ska man känna av. Så jag tror att det är den. Liksom. Sen tror jag att de stora traditionella operatörerna, och det kanske inte bara inom vår bransch, utan generellt. Det kommer mer och mer av den där typen av saker som var kanske unika för, för oss tidigare. Så jag tror att den där skillnaden var kanske ännu större för tio år sedan när man började ge bort gig på Kanelbullens dag, än vad det är idag. Men jag tror fortsatt för Vimla kommer alltid vara en viktig del att göra det där för oss. För det, 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 det är liksom i, i
1: vårt sätt att jobba och vårt sätt att se på kund så kommer det alltid finnas. Det här är ju som djurmusik kring begreppet proaktivitet och initiativförmåga. Det behöver inte vara så... Så himla komplicerat utan det räcker med lite, ett sms ibland. Det är också att vara proaktiv och ibland har vi, tycker jag att vi, vi underskattar de enkla medlen. Att det ska alltid vara så himla stort att man ska vara proaktiv. Men det då spelar enkelt. Raka passningar på mittfältet framåt.
0: gick surf på kanelbundens dag och sådär liksom. En sak som vi pratade om i början av podden, som föranledde Johan att säga att kunden vill lägga alla ägg i samma korg? och det, ser vi, det är en av de, vi ser ökande nöjdhet med de stora aktörerna och sen också att man söker liksom trygghet och, och liknande hos dem. Men om vi håller oss vidare vid det här med ägg i samma korg, hur, hur ser ni på det framöver? Men jag tror att det behöver finnas båda möjligheterna. Och för mig finns det stora etablerade aktörer som är väldigt bra på ägg i samma korg. Det för med sig lite av den komplexitet som vi pratade om. Som jag tror att i alla fall Vimla och många med oss nog ser som ett större problem med uppsidan är i det. Och sen har vi också det faktum. att Vi är en del av Telenor. Telenor har ett superstarkt erbjudande just inom den typen av delar. Så att jag, jag tror att vi, vi kommer tillhandahålla den enkla tjänsten på ett enkelt sätt för att täcka den behov. Och så finns det andra som får göra resten. Det är nog min spontana. Sen behöver man alltid utvärdera det där förstås och se om det finns andra saker. Men det, det, det är på något sätt min, min grundinställning i alla fall. Kanon, det här var så fruktansvärt trevligt. Jag kände att jag har hållit, hållit det jättelängre. Eh,
1: jag är, har, jag är, har fått svar på det mesta, men är det något? Har du någon till kompletterande fråga, Ivan? Jag bara en, en sån där. Det kanske är det fruktansvärt bort. Här, så. Här, men men jag tänker så här: Hur länge kommer Vimla vara ett fighterbrands? Ja det där är ju en bra fråga
0: för om man liksom beskriver vad som är ett fighterbrand så om ett fighterbrand är tillräckligt lyckat på något sätt så per definition så blir man ju storleksmässigt inte ett fighterbrand längre. Mm. Sen eh, tror jag ju att liksom, jag tror att behovet alltid kommer finnas efter det så jag har väldigt svårt att se att man skulle liksom styra om Vimla i sin profilering bara för att man uppnådde en viss storlek. Mm. Det tror inte jag. Jag tror mm. att man kommer vara duktig på det man är duktig på och, och fortsätta att leverera på det och hur långt det räcker det är på något sätt upp till kunden att bestämma och det är kundens behov som vi anpassar oss till. Men att behålla våra kärnvärden det tror jag fortsatt och då, då, då skulle jag vilja klassera oss som en fighter brand även om vi skulle ha en väldigt mycket större kundbas mm. om man säger så. Mm. Ja, ja bra. Då, eh, sist men inte minst, har det blivit dags för eh, segmentet som de flesta önskar vara i början av podden. Jag har eh, mejlat dig Erik och bett dig förbereda ett brandtal, eller så kan du läsa upp en, en helt vanlig checklista. Och tanken är då att du ska säga saker till branschen som får er att, eh, om inte komma ut lika bra nästa år, så att verkligen höja er i Så Jag, frågar, jag undrar, vad, vad har du valt? Blir vi är, vi är ett brandtal? brant det är lite pretentiöst eller jag kallar det brantal kanske men jag har några spaningar i alla fall som jag, jag tror är viktiga och jag tror att det är för oss som bransch är viktiga Kundcentriciteten är det första att man faktiskt har kundfokus i allt man gör det är lättare när man är liten det är det vi sa, det är lättare när man har enklare tjänst absolut, men det är något som alla i branschen måste jobba med enkelheten som jag tog upp som kanske den viktigaste också, enskilt viktigaste även om de hör ihop också något för hela branschen, det måste vara enkelt att vara kund bli kund, vara kund sluta vara kund, hela resan måste vara extremt enkel och den sista är en schyssthet i det där, det är väl något som vi som Vimla har stått väldigt mycket för alltid också som jag också tror att branschen fortfarande har saker att göra liksom att man är transparent man är ärlig och man upplevs som vänlig tillbaka med det som, som man, man är inte bara upplevs som vänlig, man är genivt vänlig så, så tillbaka till också vad man kan göra mot kundbaser det tror jag att hela branschen måste fortsätta och fokusera på och de som inte gör det, de kommer inte att klara sig lika bra som resten. Så att jag tror att det är en, liksom en, en självbevarelsedrift som gör att man måste fokusera på de här sakerna. Så givet det så, så liksom, när, när jag vill förstås sitta här igen nästa år och fortfarande eh, var Vimla de som har högst resultat. Men jag skulle ännu hellre göra det om hela branschen också hade höjt sig. Eh, vi kanske gärna lite högre, lite ännu mer än övriga branschen. Då, men så jag tycker som bransch ska man absolut liksom titta på, på någon, någon eh, procentenhetsökning till, till nästa år. Och från Vimla kommer vi absolut göra vårt för att det ska hända. En liten brandspanning helt enkelt. Det får vi kalla det. Det var ju lagom pretentiöst. Det är inte brandtal skulle behövt något, det skulle behövt lite mer. Men brandspaning, bra. En brandspanning från Erik Sjöberg, Head of Vimla. Tack för att du kom till Kunskapsbåten. Tack så mycket för att jag fick komma. Och tack för att du också kom hit, Johan Parmler, ja, vd och tack, tack det. Trevligt, trevligt. Trevligt. Och jag heter som alltid Kim Eklöv. Vi kommer ut på torsdagar. På återhörande.